0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. De la, de la crisis en la Franja de Gaza, pues tiene muchas variables evidentemente eh, según eh, algunos comentaristas, ¿cómo ve la situación si estamos en grave peligro de una potencial expansión y convertirse en una guerra regional? Si realmente estas declaraciones atribuidas a Benjamín Netanyahu en las últimas horas de que pudieran a través de Qatar eh, llegar a una negociación con relación a los rehenes, que tendría como contrapartida la suspensión de los bombardeos, pero ¿cómo ve este panorama tan complejo, doctor Wilson? Bienvenido como siempre.
1: Muchas gracias por la invitación, qué bueno poder estar de nuevo con usted. A ver, en primer lugar hay que tener claro que este es un conflicto que se está librando a varios niveles. Lo que nosotros vemos, que son las operaciones de combate en la Franja de Gaza, los problemas humanitarios, etcétera, son solamente la punta de un iceberg comparativamente muy pequeño. El verdadero debate se está dando entre el sistema de estados eh, asociados muy genéricamente y muy simplistamente bajo el nombre de los pactos de Abraham, que reúne a una sucesión de estados eh, musulmanes árabes con eh, Israel y también los Estados Unidos y la Unión Europea. El fin de semana pasado, en una cumbre de países árabes muy poco reportada en Occidente, una serie de países se negaron a eh, repetir los tres no de Khartoum de 1967, cuando se intentó negar la existencia de Israel, negar la negociación con ellos, etcétera, tal como lo proponía Irán y algunos grupos más radicalizados, y por el contrario mantener abierto el patrón de negociación. Y es que la verdad del de escenario es que Hamas y su, sus aliados como Hezbollah o el propio Irán gozan de muy poca popularidad dentro del mundo árabe y son vistos más bien como una amenaza, particularmente el proyecto nuclear de Irán, lo que hace que para la mayor parte de los estados del Golfo Pérsico y una serie de otros estados árabes, tener buenas relaciones con Israel se vuelva un imperativo estratégico, siendo tam o teniendo también la condición nuclear. En esa situación, los ataques que se han intentado precisamente para expandir el conflicto recordemos que los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado una serie de misiles sobre Israel algunos de ellos derribados por el destructor norteamericano Carney y otros derribados por el sistema antimisil eh, Arrow israelí no han conseguido el verdadero objetivo eh, de expandir el conflicto por cuanto ninguno de los actores va a tolerar esa situación mientras que por el otro lado <risa> Hamas comienza a reconocer la realidad de la situación los ataques del 7 de octubre fueron excesivos, fueron una bestialidad condenada a nivel internacional y ningún, ni siquiera toda la solidaridad con los palestinos, que por favor no con Hamas, que son cosas completamente distintas, eh, va a poder esconder o evitar aquello. Los israelíes claramente, al igual que en 1982 tomaron la decisión de expulsar a la OLP del Líbano, en este caso van a expulsar a Hamas de la franja de gas. Y si bien la intervención en el Líbano luego se prolongó de manera catastrófica para Israel, en este caso parece existir una serie de planificaciones, algunas de ellas incluso se han filtrado, para precisamente poder negociar o de alguna forma manejar una suerte de salida de Hamas de la zona, la primera de las cuales es claramente la liberación de una cantidad importante de rehenes. Las declaraciones de Benjamin Netanyahu eh, hay que entenderlas como una suerte de termómetro para tomarle la temperatura al estado de las negociaciones. Qatar, recordé, estado del Golfo Pérsico, eh, recordemos que tiene una posición política particular, no siendo eh, ni alineado con el bloque árabe tradicional, liderado por Arabia Saudita, ni con el bloque iraní, sino que más bien siendo una suerte de intermediario entre ambos mundos. No olvidemos tampoco que en Qatar está basado precisamente la Shura, es decir, el Consejo Superior de Dirección de Hamas, bajo el liderazgo de Ismail Haniyeh. Por lo tanto, de alguna manera, el hecho de que Hamas esté negociando la liberación de rehenes demuestra que claramente sus expectativas de poder convertir una intervención israelí en Gaza en un en verdadero armagedón, una destrucción de las fuerzas armadas israelíes, no solamente no está ocurriendo, sino que los, el ejército israelí se encuentra hoy día frente al hospital Al-Shifa, bajo el cual se encuentran los cuarteles generales de Hamas. Por lo tanto, ciertamente esta guerra no está yendo de la mano de Hamas, y al mismo tiempo está causando un daño a la población civil gazatí que es sencillamente gigantesco ni siquiera recordemos los eventos del 7 de octubre y los horrorosos costos que tuvo también para la población israelí ciertamente está este ataque, la operación inundación de Al-Aqsa, fue un error estratégico masivo de parte de Hamas
0: Doctor Wilson, hablando de otra guerra la, de la que estábamos hablando durante sí. los últimos dos años y en las últimas semanas por, a partir fundamentalmente del 7 de octubre, el enfoque el foco de atención ...pues eh, a, se ha dirigido hacia la Franja de Gaza principalmente, y se nos ha olvidado, y lo digo como una metáfora, la guerra de Ucrania. Eh, ¿En qué está esa guerra? ¿Hay un estancamiento o la, la, la falta de información nos tiene con una especie de orfandad informativa?
1: A ver, las operaciones han continuado, el ejército ucraniano ha logrado construir una cabeza de puente a través del río Nitro, eh, consiguiendo expandirla a través del de envío de refuerzos, todavía no demasiado numerosos en la zona sur, pero que muestran cierto grado de promesa de recuperación territorial. Por contra, en la zona norte del Donbass, en el área Tivka-Bahmut, eh, Ciertamente el refuerzo ruso, la concentración de reservas rusas eh, ha implicado que digamos, los avances hayan sido mucho más lentos y eh, se detecte un movimiento de reservas hacia el sur. En términos gruesos se está dando algo de lo que conversábamos hace algunas semanas atrás y meses atrás en que el conflicto lentamente comienza a descender. En una fase de relativo estancamiento, por parte de la, por causa del agotamiento de ambos bandos. Recordemos además que se está en medio del periodo conocido como la Rajputitsa, que ocupa el lugar del otoño en, en, en Ucrania, Rusia, que es un periodo de grandes lluvias que complica severamente las operaciones de blindados, por lo tanto, tampoco se pueden conducir operaciones más rápidas. Por otro lado, eh, Ucrania ha demostrado que tiene una capacidad de golpear a toda la península de Crimea... ...con misiles crucero Storm Shadow, Scalp, entregados por Gran Bretaña y Francia... ...y, y más recientemente por misiles tácticos APAC, Advanced Tactical eh, missile, que entregados por los Estados Unidos... ...que les ha permitido destruir una sucesión de unidades navales eh, eh, rusas en el puerto de Sebastopol y en algunas otras bahías cercanas... Ya ya son eh, dos corbetas, una, un submarino, una cantidad importante de unidades anfibias las que están siendo golpeadas. Como Ucrania continúa recibiendo paquetes de ayuda norteamericanos y europeos, Europa eh, Alemania dice querer llegar a entregar la mitad de lo que está entregando Estados Unidos, lo cual representa un cambio importante dentro de la política alemana y un, un esfuerzo y un compromiso considerable. Uno podría pensar que las capacidades de fuerza se van equiparando por cuanto el desgaste de las fuerzas rusas son cada, es cada vez más alto y están desesperadamente tratando de conseguir componentes a través de sus clientes de material militar. O sea, hay trascendidos de, por ejemplo, intentos de compra de turbinas, de helicópteros en Egipto, Pakistán, la India, eh, Indonesia, intentando de esa manera de alguna forma está rascando el fondo de la carbonera para conseguir componentes, elementos para continuar manteniendo sus operaciones sin embargo, en términos gruesos nosotros lo que podemos plantear es que si bien es cierto los rusos ya no están atacando y están en una actitud más generalmente defensiva en términos estratégicos, Ucrania por otro lado, tampoco puede concentrar un nivel de fuerza militar, incluso con toda la ayuda de Occidente, para poder efectivamente destruir las fuerzas rusas que son particularmente especialistas desde la Segunda Guerra Mundial en la preparación de defensas en profundidad. Todo esto hace pensar que el conflicto ucraniano va a ir descendiendo lentamente a un conflicto de baja intensidad permanente, como el que vemos en la frontera entre las dos Coreas en el paralelo 88, como lo hemos mencionado con anterioridad. Y un conflicto a través del cual Ucrania va a tener que aprender a vivir, como lo ha hecho Corea del Sur, o lo ha hecho el propio Israel, eh, con digamos, como decía la vieja película, digamos, durmiendo con el enemigo, digamos, viviendo con un conflicto latente eh, de carácter permanente en la frontera. Las consecuencias geopolíticas de esto son gigantescas, las podemos conversar en otro momento, pero básicamente se construye una frontera tectónica, en el sentido de Huntington, entre Europa y Rusia, entre lo que podríamos definir Asia Central y la Rusia Europea con Europa Oriental y todo el resto de Europa que se articula ahora entre la OTAN y la Unión Europea, constituyendo un bloque aparte. Un nuevo mundo nace donde las alianzas militares se combinan con las alianzas económicas para crear un sistema político internacional mucho más tradicional, en el sentido de característico del periodo previo a 1914, eh, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, y en el cual la fuerza militar vuelve a ser un factor predominante en la, no más que predominante, un factor relevante en las relaciones internacionales
0: Doctor Fernando Wilson como siempre, brillante, le agradecemos enormemente su valiosísimo tiempo y hasta una próxima oportunidad por favor y espero,
1: digamos, estar al pie del cañón cuando Así es. que, un, que un gran viendo, abrazo a la
0: distancia Doctor Wilson bueno bueno, lo escucharon Qué clase de, sí, exposición. de conocedor, sí, qué sí, clase sí. de expositor, Ay. qué clase de comunicador este doctor Fernando Wilson, doctor en historia.